0: Heute befrage ich Rolf Zukowski. Ahoy, Rolf. Ahoi. Lieber Rolf, wenn man so viel Erfolg im Leben gehabt hat, einem immer noch so viele Herzen zufliegen und sich dann auch noch alles leisten kann, was will man und sich auch noch in bester Gesundheit erfreut, wollte ich auch noch sagen.
1: Welche Wünsche zum Geburtstag hat man dann? Also in diesem Jahr ist ja ganz klar, nämlich dass unser großes Konzert, einer kommt, alle machen mit, wirklich den Anklang findet. Ich finde es wirklich ganz wunderbar, dass ihr mir das zum Geburtstag schenkt. Das ist ja der eigentliche Hintergrund der Aktion, ja. wenn du ganz ja. ehrlich bist. Natürlich, ne? na klar. Ja. Und äh, davon erzähle ich auch gerne, weil viele es letztes Mal doch nicht so mitgekriegt haben, was wir da getan haben. Man und, wundert auch, sich, auch ne? Über Hamburg die drei hinaus. Leute, die keine Zeitung lesen? <lacht> ja, aber es wird ja nun auch über Hamburg hinaus wahrnehmbar und ich glaube, das sollten einige, die Hamburg schätzen und vor allem das Beispiel, das wir hier setzen, schätzen, sollten schon hören. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine großen Wünsche. Meine Frau und ich, wir werden allein Geburtstag feiern. Wir fahren in die Schweiz, das dürfen wir. Und seit heute bin ich doppelt geimpft und Sie auch und dann dürfen wir sogar ohne Quarantäne wieder zurück. Was will man mehr? Mehr Geschenke brauche ich dies ja nicht.
0: Ich hatte fast erwartet, dass du sagst, ich möchte gerne geimpft werden. Jetzt bist du tatsächlich schon geimpft ja, heute. tatsächlich ich komme tatsächlich von der zweiten von der Impfung. Zweiten ja, Impfung. Jetzt erzähl mal für jemanden wie mich, der noch so jungspund ist und wahrscheinlich erst im September dran ist oder wann auch immer. Nein, wie läuft das denn ab? Also erstmal fängt ja der an, dieser Kampf um die Termine. Hast du das auch so erlebt? In dem Fall Oder hast du gesagt, guten Tag, mein Name ist Rolf Zukowski, lassen Sie mich durch? Es gab. Nein,
1: nein. So spiele ich wirklich nicht mit dem Status. Wir haben Ärzte im Umfeld und mhm. die haben uns gesagt, ihr seid jetzt in dieser 70er-Gruppe und wir dürfen euch so einteilen, wie es zu unserer Praxis passt. Das heißt, mhm. wir bevorzugen euch nicht, sondern wir ordnen euch ein. Wir mhm. dürfen teilweise ja auch sieben Dosen aus der Fläschchen rausziehen und dann haben wir ein bisschen Spielräume. Und da war die Terminfindung wirklich nicht so schwer und ich glaube, die Hausärzte haben da auch etwas mehr Spielräume und es wünschen sich auch immer mehr, dass sie von ihren Hausärzten geimpft werden. Und, ich denke, und das große ich Glück denke,
0: hattest du auch. Ja, und also keine Schlange stehen nein, nein, in der Messerhalle nee, oder wie nicht. auch immer. Und auch der
1: hat ein paar Räume extra nur zum Impfen umgerichtet, also umgestaltet. Ich glaube, du wirst noch im, spätestens im Juni dran sein, auch als junger Mann. Schau, <lacht> Ich werde ja nun bald 74, dann habe ich kleine Altersprivilegien. Rolf, wie feiert man denn
0: seinen 74. in der Corona-Zeit? Du fährst in die Schweiz. Mhm. Ähm, tatsächlich, ist das so das Erste gewesen, was du gesagt hast, so, ich muss jetzt hier mal aus Hamburg raus?
1: Also Hamburg ist so schön, man kann hier wirklich lange leben, ohne nun unbedingt ans Meer und die, oder in die Berge zu wollen, aber wir freuen uns einfach, wir lieben Landschaften, wir lieben lange Spaziergänge durch die Berge oder auch am Strand, wir sind ja auch gerne auf Sylt, hat sie vielleicht auch rumgesprochen, also ich würde schon noch länger es hier aushalten. Ich glaube, meine Frau hat ehrlich gesagt noch mehr Sehnsucht nach Mal weg als ich. Ähm, aber wir beide sind uns einig, wir leben so gut in Blankenese, dass wir uns wirklich nicht beklagen dürfen, wenn wir mal ein bisschen länger nicht weit wegfahren können. Aber jetzt können wir es, wir haben ja ein kleines Wohnmobil. Wir fahren ja sehr gern mit meinem VW-Bus-Wohnmobil, das ich mir für die Tourneezwecke mal gekauft habe. Und da können wir auch ganz spontan irgendwo übernachten Anhalten. oder mal irgendwo einen Schlenker machen, die große Schiebetür auf und irgendwo ins Tal oder in einen Fluss hineingucken. Also, darauf freuen wir uns schon ein bisschen
0: sehr. Wie hältst du es denn an deinem Geburtstag? Ich habe ja auch vor ein paar Wochen Geburtstag gehabt und äh, ich freue mich immer über jeden Anruf, ja. aber eigentlich nicht. Am Geburtstag. Weil es hält ja doch auch immer wieder auf. Also das ist so ganz ambivalent. Wie siehst du das denn jetzt so mit deiner ganzen Erfahrung? Wie gehst du damit
1: um? Also es hat sich schon ein bisschen verlagert. Also die Telefonanrufe sind ehrlich gesagt hauptsächlich die engere Familie und die guten alten Freunde, mhm. die noch mehr oder weniger analog leben. Ansonsten kommen ja ganz viele SMS, es kommen sehr viele Glückwünsche über die Social Media Accounts, auf die ich dann normalerweise nicht eingehe. Ich glaube, das versteht auch jeder. Es ist so viel, hm. dass dann sonst der Geburtstag ein richtiger Arbeitstag würde. Aber die... Telefonate haben oft auch damit zu tun, dass man mir was vorsingt. Nicht selten ein Lied, das ich geschrieben man habe. Man traut sich, dir was vorzusehen. Ja, das, das ist, ist ja Tradition. wie beim
0: einem Bäcker irgendwie selbstgebackenen Kuchen mitzubringen. Das würde ich nie machen wahrscheinlich mhm. zum
1: Geburtstag. Na, doch, solltest du ruhig mal tun. Die Bäcker freuen sich, auch wenn sie mal eine andere Geschmacksnote bekommen. Nein, mein Lied, wie schön, dass du geboren bist, ist ja aus der Familie heraus entstanden und das ist Tradition. Normalerweise werden wir damit geweckt von denen, die im selben Haus sind. Jetzt ist es so, dass meine Frau mir das Handy die reicht, manchmal liege ich noch im Bett, manchmal sitzen wir schon am Frühstück und dann singen meine Kinder, meine Enkelkinder mir das Lied vor und alte Freunde auch. Manchmal denken die sich auch eine neue Strophe aus. Wieder ein Jahr älter, nimm es nicht so schwer, denn am Älterwerden änderst du nicht mehr. Nichts mehr. Also in dem Sinne, ich höre das sehr gerne und die Gespräche sind meistens auch gar nicht so lang. Die Freunde, die ja im selben Alter sind ungefähr, die wissen ja auch, dass der Tag nicht nur ein Telefontag werden sollte. Aber man möchte sich mal kurz am Ohr haben. Und die Kinder werden bestimmt auch mit uns eine kleine Zoom- oder FaceTime-Situation haben, dass wir sehen, wo seid ihr dann und wo sind wir. Das haben wir übrigens zu unserer goldenen Hochzeit auch gemacht. Da waren wir auf Sylt zu zweit und die Familie, jeder hatte sich den Tisch schön gedeckt. Mhm. und Wir haben sozusagen ein gemeinsames äh, goldenes Hochzeitsessen gemacht per Zoom. Was Gieß, ist das Gieß,
0: dann, Gieß, dann für ein Essen? Gibt es dann äh, Also Wer setzt sich,
1: deine Frau durch oder habt ihr sogar Meine Meine Freundin, das und ich gleiche? haben das, was wir an der Küste am liebsten haben gemacht. Wir haben uns tatsächlich einen halben Hummer geholt. Ja. Ich esse gerne Austern, sie nicht. Sie ist dann eher so ich mag bei, auch bei keine den Austern. Krabben oder so. Und in dem Sinne haben wir uns schon ein leckeres, feines Essen gemacht, ohne großen Aufwand. Das weiß man ja, diese Dinge hm. muss man ja nicht kompliziert kochen. Die sind ja mehr hm. oder weniger essbereit.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sagt man ja irgendwie ab einem bestimmten Alter, ach ich brauche nichts. Ne? Also am Anfang ist das, äh, bei den Geburtstagen kriegt man ja Schokolade und Geld mhm. äh, irgendwie und dann kriegt man halt Alkohol oder Bücher oder Kulturgüter. Äh, manchmal kriegt ja, man sogar
1: Meierlikör.
0: Manchmal kriegt man sogar Meierlikör, mhm. das habe ich auch schon gehört. <lacht> Aber wie ist das jetzt bei dir? Was sind so Sachen, über die du dich ganz besonders freust, auch wenn du da schon 30
1: Sachen von hast? Also vorweggenommen, als ich 60 geworden bin, habe ich zu meiner Familie gesagt, ab 60. Schenkt man was, weil man so alt geworden ist. Man braucht nichts mehr. Mhm. Aber das haben die nicht durchgehalten. Okay. Irgendwelche kleinen Geschenke. Übrigens ja auch zunehmend von den Enkelkindern selbst gemaltes, selbst gebasteltes. Darüber freue ich mich immer riesig, wenn die ein Bild für Opa gemalt haben. Oder sie haben eine kleine Aufnahme gemacht, die sind ja auch ein bisschen musikalisch, die Kinder. Solche Grüße Völlig sind
0: überraschend. Da.
1: Naja. <lacht> Gut, die Mama ist ja auch sehr, sehr musikalisch, unsere Anuschka. Also ich freue mich ehrlich gesagt über überraschende Geschenke am meisten, denn ich habe keinen Wunschzettel. Meine Frau hat aber jetzt wieder behauptet, ich weiß schon, worüber du dich freuen wirst. Und das erzähle ich euch vielleicht am 12. Mai, wenn es nicht so privat ist.
0: Ja. Wie sehr magst du denn Überraschungen? Also du bist ja ein sehr gut organisierter Mensch mhm. und bist immer pünktlich, das zeichnen nicht alle Künstler aus, aber immer bei unseren Begegnungen entsprechend weißt du genau, was zu tun ist, welches Lied zu singen ist, mhm. wie auch immer. Wie sehr lässt du denn Überraschungen zu in deinem Leben?
1: Zunehmend mehr. Also meine Kreativität ist jetzt eigentlich nicht so sehr neue Lieder schreiben. Ich habe sechs, siebenhundert Lieder geschrieben. Irgendwo sind die Themen auch mal durch. Mhm. Aber auf Dinge eingehen, mit denen ich nicht gerechnet habe, die überraschend auf mich zukommen. Wie zum Beispiel Illustratorin Sarah Settgast, mit der ich jetzt zusammenarbeite, die unglaublich schöne Sachen macht. Die hat mir zum Beispiel jetzt kleine Streichholzschachteln geschenkt, in die sie... Bühnenbilder reinbaut, mhm. in die Streichholzschachtel. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh Gott,
0: das wäre ja gar nichts für mich. Auch so
1: Buddelschiffe und, und, und so. Und daraus, mit den daraus lässt das sich dann doch basteln. eine Serie machen. Ja. Ich spiele oder auch singe das, was du da gemalt hast. Und daraus ist jetzt tatsächlich meine TikTok-Serie geworden. Du glaubst es nicht. Von der letzten Schachtel hatten wir eine Million Aufrufe. Man, man glaubt es nicht, was da los ist in dieser Welt, in die ich nie rein wollte. Ohne Sarah Settgast, die eine Überraschung war für mich, hätte ich das so nie gemacht. Und so ist es übrigens mit vielen anderen Dingen. Da kommen Leute auf mich zu, meistens sind es kreative Erwachsene und haben eine Idee, haben einen Wunsch. Und mit solchen Überraschungen gut umzugehen, erfordert ja auch wieder eine gewisse Kreativität. Und die habe ich zum Glück noch.
0: Was um Himmels Willen treibt dich zu TikTok. Das ist ja. ein äh, für die älteren Hörerinnen und Hörer. Es ist, ein Graus. Äh, es ist äh, etwas, was vor allen Dingen Jugendliche nehmen. Das ist so das erste Mal, dass ich äh, so ein bisschen äh, die Generationenkonflikte, die man ja Eltern dann immer nachsagt, irgendwie mitbekomme, dass meine Patenkinder auch ja. darum experimentieren, ja. was ich total fasziniert beobachte. Weil die Filme, die sie jetzt auf dem Handy machen, äh, hätte man früher ganze Filmstudios für Ganz mieten müssen. Genau. Ja, ja. Und äh, das ist Wahnsinn. Aber wie viel Zeit die dann da auch verbringen? Ja, ja.
1: So und du hast jetzt gesagt, du bist jetzt auch bei TikTok. <lacht> Ehrlich gesagt war der Anstoß von meiner Plattenfirma. Sie gesagt haben, aus, Rolf, probier das aus. Und ich habe gesagt, ich hab's mir angeguckt. Das ist Kraut und Rüben. Da habe ich nichts zu suchen. Und dann haben Sie gesagt, mach mal einen Versuch. Du lässt dich doch noch überzeugen auch, ne? Ja. Also von vor Sachen. allem wenn so einer wie Tom Bone, der Chef der Universal, mit oh, ja. mir redet, der weiß auch schon zu überzeugen. Er sagt Rolf, probier <lacht> es aus. Und dann habe ich eine kleine Spieluhr genommen mit der Weihnachtsbäckerei und habe nur die gedreht und vor Weihnachten gewünscht 450.000 Aufrufe. Und dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Und dann habe ich Tom Bohne angerufen, habe gesagt: Tom, mehr fällt mir nicht ein, lass mich mit TikTok in Ruhe.
0: Und dann hat das war mich, aber, weil du 450.000 Aufrufe hattest, hat ja, ein Mann wie. Trombone, der auch auf hat. Der hat natürlich hatte. die Zahlen im
1: Kopf, das ist ja klar. Aber es gab dann einen Clou. Er hat gesagt, Rolf, überleg noch mal, ob du nicht eine Idee hast. Und dann kam diese Sarah Settgast, diese Illustratorin <lacht> und mit, mit Streichel shuttle ja. Und jetzt kommt aber das, was TikTok ausmacht. Ich erreiche jetzt mit Liedern, die eher für Jugendliche und ganz junge Erwachsene sind, so viele Menschen wie nie mehr übers Radio, nie übers Fernsehen und kann mit diesen 15 bis 30 Sekunden Ausschnitten, die auf den ganzen Song rübergehen, denn das ist ja nur ein Klick. Dann haben sie den ganzen Song auf Spotify oder sowas. Und ich kann dieses Repertoire, das nicht so bekannt ist, jetzt habe ich zum Beispiel gehabt, manchmal wäre ich gerne wieder klein. Oder ich glaube, ich habe dich lieb, ich kann fliegen, aber du hast es noch gar nicht gemerkt. Also ich kann diese Themen, die man nicht unbedingt von mir erwartet, die kann ich hier pushen und in großen Abständen. Wir machen so eine Schachtel vielleicht alle zwei, drei Wochen mal und ich werde TikTok nicht zum Kinderkanal machen. Das gehört da gar nicht hin. Aber die jungen Eltern, die 20-, 25-, 30-Jährigen Sie sagen, oh, jetzt bist du hier und du bist der Held meiner Kindheit. Und jetzt diese Lieder, die ich vielleicht noch nie gehört habe und so. Also in dem Sinne hat das schon auch seinen Reiz. Aber ich bin keiner, der nun täglich TikTok guckt. Das hältst du ja gar nicht aus, so wirst du ja kirre. Obwohl super Ideen <lacht> dabei sind. Es sind wirklich teilweise äußerst originelle Kurzfilme. Übrigens, wenn die Tagesshow zu TikTok geht, TikTok geht dann kann ich auch nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen dabei haben.
0: Nee, gar so kein. aber das ist ja Wahnsinn. Ich meine, normalerweise könnte ich den ganzen Tag in setzen und äh, wahlweise auf die Elbe oder auf die Alpen gucken. Das ist mir zu Aber äh, das ist dir zu langweilig und entsprechend engagiert bist du auch rund um unser Festival. Du hast es am Anfang schon angesprochen, das ist ja am 12. Mai, also die meisten werden diesen Podcast und diese Sendung heute hören, am 12. Mai. Mhm. Also ähm, dein äh, Geburtstagsessen muss dann um 20 Uhr beendet sein, weil dann gucken wir alle, ähm, tatsächlich einer kommt, das wer noch Karten braucht. Wir haben reichlich, weil das ist das Einzige, einzige Festival weltweit, was nicht ausverkauft sein kann, weil es gibt reichlich. Mhm. Und wir werden auch noch nach dem 12. Mai Karten verkaufen können, ja. weil das alles zum guten Zweck ist. Auf wen freust du dich denn am meisten der Leute, die so mit dabei
1: sind. So ein, zwei. Ich habe ja ganz zufällig im Molotow, wo ich aufgetreten bin, ja. Martin Tingwall wieder getroffen. Ja. Mit dem habe ich ja ein traumhaftes Weihnachtskonzert im Planetarium gemacht. Und ich freue mich wirklich riesig, den mal wieder live zu sehen, Musik machen zu sehen. freue mich aber auch sehr über Ina Müller, die ich auch ganz, ganz lange nicht live gesehen habe und bin gespannt, was sie macht. Vielleicht ist sie auch ein bisschen mehr so auf der Hamburg-Spur in diesem Zusammenhang. Ja, schauen wir mal. Vielleicht singt sie auch mal ein paar Worte im platz weiß ich nicht. Ja. ja, das sind so die beiden, auf die ich mich wirklich sehr freue.
0: Okay, Roll dann ist das jetzt schon mal dein Geschenk. Ich kann dir versprechen, beide sind mit dabei und beide haben ganz großartige äh, Beiträge äh, dazu beigesteuert. Du natürlich auch. Du bist das allererste Mal seit 1967 auf der Reeperbahn wieder aufgetreten. Genau, ja. Was hat das mit dir gemacht im Molotow? Ich meine, das muss man schon mal dazu sehen, Das dürfen wir schon mal verraten. Du bist jetzt auf der Wall of Fame im Molotov Also ne? äh, neben wirklichen einigen Krachbands, die da aufgetreten sind. gegen ist doch TikTok gar nichts. Null, jetzt bist du da auf der Wall of Fame. Was hat das mit dir gemacht da im Molotow? Hast du, hast du das gespürt, dass ja. da was Besonderes ja. abgeht?
1: Vor allem, weil ich einen Titel gesungen habe, den ich im Top Ten und im Star Club auch gesungen habe damals, nämlich Little Darling mit meiner Band The Beethovens, diesmal nur zur Gitarre. Und das war der erste Song, den ich überhaupt geschrieben habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher einen Song, einen kompletten Song Auf Englisch. Auf Englisch, ein bisschen angelehnt an Diana von Paul Enker, das hört man, wenn man ein bisschen Paul Enker kennt. Und das hat schon viele Erinnerungen wachgerufen. Damals im Top Ten zu spielen mit dem mit der Limousine von unserem etwas durchgeknallten Manager direkt vor die Tür quer auf den Gehweg geparkt. Er hat alle Türen aufgemacht, hat die Leute gefragt: Möchten Sie hier durch? Und so. Also wir waren schon in einer etwas schrillen Verfassung, vor allem der Manager. <lacht> Und im Starclub. So sind Sie ja, die Manager. Starclub ist ja leider unsere Band auseinandergegangen, weil unser Sologitarrist der nicht mehr lebt. Einfach kein Ende fand in seinem Cream ähnlichen E-Gitarrensound. Solo. Das Publikum wurde ungehalten, war Flaschen auf die Bühne und wir haben gesagt, geht nicht mehr. Sind wir von der Bühne gegangen und dann war es leider aus mit der Band. Die Nachfolgeband Harmony and Company ist dann noch viel aufgetreten, 68, 69, 70.
0: Lieber Rolf, die Viertelstunde ist rum. Ja. Wir entlassen dich jetzt in die Vorbereitung deines Geburtstags. Ich mache noch ein bisschen, einer kommt. Und bedanke mich recht herzlich, wie immer. Ein schönes ja. Gespräch
1: und ich hoffe auf bald. Aholl. Ich fühle mich immer sehr wohl bei euch. Ihr, ihr bewegt richtig was und das bewegt mich. Danke. <lacht> Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.